0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Důvěra lidí k politikům se v mnoha evropských zemí propadá, někde i na historické dno. Ti nejméně oblíbení politici se většinou vymlouvají, že prý nechtějí dělat populistickou politiku. Otázkou však je, zda hluboký pokles důvěry k politikům neznamená také nebezpečný propad důvěry k demokracii jako takové. Co na to říká člověk, který má zkušenosti jak z vládní politiky, tak i z podnikání? Namísto dlouhých popisů zmíním jeden jeho cita? musí dojít k nějakému velkému politickému nebo sociálnímu zlomu. Stát míří neodvratně do zdi. Máme vládu, která chce šetřit, ale má nejvyšší schodky v historii. Gigantické deficity, které tvoří, to už není žádná legrace. Můžeme skončit jako Řecko. Myslím si, že to všechno směřuje k nějakému hroznému zlomu, jako byl v roce 1989, který se ale nakonec ukáže jako pozitivní. To jsou slova mého dnešního hosta, někdejšího předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, náměstka ministra průmyslu a obchodu a také někdejšího ministra vnitra a místo předsedy vlády. Dnes podnikatele inženýra Martina Peciny. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre Pecino, já navážu na ten váš citát hned v úvodu, který jsem zmiňovala. Proč si myslíte, že stát míří neodvratně do zdi a musí dojít k nějakému velkému politickému nebo sociálnímu zlomu? Jaké jsou ty indicie, které vás dovedly tady k tomuto přesvědčení?
1: No indicie jsou ty, že politická reprezentace dneska dělá úplně něco jiného, než deklaruje. A to, co se reálně děje, tak nespěje k tomu, aby se jakákoliv oblast toho, toho ekonomického života zlepšovala. To znamená, my máme na jednu stranu vysokou inflaci, na druhou stranu relativně vysoké úrokové sazby. Vláda říká, že chce šetřit, ale nečiní k tomu žádné kroky. Dneska jsem si přečetl, že pan Lipavský se vzepřel a nebude šetřit na mzdách. Samozřejmě, že nebude žádný ten minister nebude šetřit na mzdách, to jsou prostě absurdní to jsou absurdní představy a myslím, že to řekl naprosto přesně pan pan prezident Klaus, když komentoval první den ten balíček prostě, víte, jestli chci začít šetřit, tak šetřit musím začít dnes a ne za půl roku, to to prostě nefunguje a nebude to fungovat a to vysvětlení je jednoduché víte, tak jako každá domácnost, tak každé ministerstvo má nějaké peníze, které jsou jaksi plovoucí v čase. V tom tom státním sektoru se tomu říká nespotřebované výdaje. A když to přiblížím a uvedu úplně elementární příklad, tak aby tomu každý rozuměl, rozuměl, tak ministerstvo dostane 5 milionů na to, aby zrekonstruovalo záchody ve, ve ve svém sídle normální věc, v pořádku všichni s tím souhlasí, záchody už v škaredě. No a ministerstvo vypíše soutěž a do té soutěže se někdo odvolá. Čili v tom okamžiku se těch 5 milionů, které na to ministerstvo má, přesune do dalšího roku, tak aby se v dalším roce ty peníze spotřebovaly. A tomu se říká nespotřebované výdaje, které takto prostě cestují v čase. No, a co se stane teď, když to ministerstvo zjistí, že příští rok už ty peníze mít nebude? A že ty záchody letos ne, ne, neopraví, už uh-huh. že to nestihne? No, tak je utratí za to, za co může. Takže nakoupí za 5 milionů, když to z, jako zjednoduším, tak za nakoupí toaletní papír a bude ho tam mít na 10 let. Prostě ty peníze, které jim dneska nezavážete, nevezmete, tak ho je utratí do konce roku za nesmysly, když to nestihnou za rozumné věci. A takových peněz, které by normálně přešly, je samozřejmě spousta. Co se stane sem s mzdovými výdaji? výdají? Každé ministerstvo má nějaké neobsazené tabulky a každý minister říká, já mám neobsazené tabulky a ti lidé, kteří Jakoby pracují, musí pracovat i za ty lidi, kteří jakoby tady nejsou, takže proto ty peníze z těch neobsazených tabulek rozděluju na prémích. To je normální věc a to se děje všude a vždycky se to dělo. V okamžiku, kdy tomu ministrovi řeknete, že příští rok mu seberete 5% nebo 10% z mzdových prostředků, tak co si myslíte, že udělá? No do konce roku všechny tabulky naplní. Je zcela jasně jednoduše přirozeně všechny tabulky naplní a vy mu je nebudete mít, jak vzít ty peníze. To je jako úplně jednoduché. A přesně to se stane. Čili když chcete začít šetřit, tak musíte e, udělat zasedání vlády, nějak to extra nezveřejňovat, ať to ti úředníci neví na těch ministerstvech a říct, podívejte se, vláda rozhodla, začínáš se šetřit. Stop stav na ministerstvech, pokud se týká přijímání nových lidí. Sebereme volná, volná tabulková místa, zavážeme nespotřebované výdaje a to, co máme do konce roku utratit, tak zkratíme o 10% nebo 20% nebo o 5%. A to bude ten základ na to, ať můžeme nějak pokračovat v dalších letech. Tak to musíte udělat, ale jestli řeknete, začneme šetřit za půl roku, tak vám garantuju, že se neušetří vůbec nic. Poslední... To znamená,
0: že se to za toho půl roku překotně všecko utratí. Samozřejmě. Ale řekněte a... mi, v čem je jenom rozdíl. Já vás nechci přerušovat, protože já si vzpomínám, že uh, za minulého režimu uh, třeba ve stavebnictví platilo to, že uh, mělo stát sídliště, ono nestálo z 80%, ale přišli ekonomové, nasadili si klotové rukávy, strávili víkend v práci a plnilo se na 112%, Přestože že to sídliště nestálo. V čem jsme se posunuli?
1: <laughs> to nevím, ale ještě bych se rád vrátil k tomu, k té největší položce, kde se má šetřit. Ano. Tak to jsou ty národní dotace. Tak já myslím, že se jich tolik ani jako nenajde, které je možné vzít. Ale i kdyby se našli, tak jenom upozorňuji na to, že ty programy dneska běží a to, co budu příští rok vyplácet, to už jsem podepsal a nebo letos podepisuju teď. Jo, čili to, co teď podepíšu, tak už těm firmám nevezmu. Takže je to
0: jenom habaďura na lidi? No, Jsou to řeči?
1: No, Já si myslím, že jako zvyšování daní je jedna věc, ta proběhne a možná to bude i víc, než se dneska říká. Ale kdyby chtěl někdo vážně šetřit, tak to musí udělat teď. A jak se to dělá, to všichni víme. Já jsem byl taky v jedné vládě, myslím, že jako náměstek, když se takhle začalo šetřit. Já si to pamatuju, Poprvé to dělal Klaus v 96. roce a přesně takhle to dělal a přesně takhle to v té televizi říkal. A ti úředníci si to pamatují, jako všichni to ví, jak se to má dělat. A dneska to neprobíhá, čili je evidentní, že se to ani nechce dělat. Jo? Jakoby, že se o tom jenom povídá a že se budou jenom zvyšovat daně. To je... Je jako i můj pohled na, na věc a uvidíte, že za rok, jestli se tady potkáme, tak si řekneme, že jsem měl pravdu, bohužel.
0: To znamená, že vlastně to šetření bude spočívat v tom, že všechno zůstane, jak je, jenom... Uh... To břímně víc dopadne zase na daňového poplatníka. Jasně, Už jasně. se zvyšuje daň z nemovitosti, zvýší se další daně. Když k tomu připočítáme inflaci, když k tomu připočítáme růst cen energii a všeho zboží, které je na to navázáno, tak z toho prostě musíme za chvíli výjít jako odranci.
1: No, paní redaktorko, jestli řeknete v jednom týdnu, že budete šetřit, že chcete ušetřit 65 miliard, a tím jako vy zdůvodňujete těch 30 miliard těch daní, a jedním dechem během dvou, tři týdnů řeknete, no, by budeme šetřit, ale učitelům zvedneme platy na 130% průměrné mzdy. Já nevím, jaké je to zvýšení, ale asi teda podstatné, když se o tom tak mluví. Tak já se ptám, většinu státních zaměstnanců tvoří totiž učitele, že? Tak jako jak budeme šetřit na těch mzdách? To těm ostatním se bereme 20%? Nebo co budeme dělat? Jo? Čili to se řeklo jedním dechem, pak se řeklo, že se zvýší jakoby rodičovská, no já proti tomu jako nic nemám. No ale kde se teda bude šetřit? A e, pak se řekne, že se koupí ty, ty e, ne pandury, ale ty obrněné F5 transportéry nebo, za 60 miliard a f za 100 miliard a každý jenom chodí s dalšíma, s dalšíma napadama, jak ty prachy utratit? No tak kde chcete ušetřit? To je prostě absurdní. Ty výdaje nám vzrostou... Nade všechny meze. Jak je možné, že dneska máme 200 miliard deficit ke konci dubna, když je taková inflace a o 100 miliard nebo kolik jsme víc vybrali? To je prostě úplně absurdní. Já si myslím, že ty peníze mizí. To je to samé jako, jako se zastropováním cen energií. Prostě peníze nám zmizely někde, někdo zastropoval, ty firmy kasírují od státu, ale windfall Tax platí jenom čes, protože ti ostatní si to udělali tak, že vlastně žádné zisky nemají. úplně jako úplně na hlavu a nikdo s tím nic nedělá a já nevím, jestli je to neschopnost nebo jestli ti lidé to nechcou dělat a nevím, co je horší.
0: Pane inženýre eh, Martine Pecino, vy to říkáte tak jako radostně. Máte takový smích v hlase. Řekněte mi, ale jako jste v klidu z toho?
1: No já to úplně jako v klidu nejsem. Mně se to, já jsem podnikatel, mám dneska firmu, která zaměstnává 400 lidí, já a moje rodina to asi přežijeme. Nevím, jak to přežije, jak to přežijou moje, moje firmy. Máme takovou skupinu firm, mám tam spoustu spoluvlastníků. Nevím, jak to všechny ty firmy přežijou. My děláme hlavně v zahraničí, tak snad teda asi jo. Ale to víte, že se mi to jako neříká lehce. Všechny firmy, kromě těch, které jsou fakt zahraniční destinace. A kromě jedné firmy, kterou máme na Slovensku, tak všechny firmy jsou české, všechny jsou přiznaně české, mají české vlastníky a všechny daní v Česku. Ale nedělají to zdaleka všichni. Já nevím, jestli tady zůstaneme s tím daňovým domicilem, jestli nám někdo bude bude šrubovat daně, když si řekneme, že už to pro nás není výhodné. Já říkám, jestli 19 nebo 21, tak kvůli tomu já, já firmu někde do Holandska stěhovat nebudu, jo? Ale, ale já nevím, s jakými napady oni ještě přijdou. Mně to přijde jako úplně absurdní. Čili, víte, je to takový, sice je to ode mě veselé a je to takový smích přes slzy. No, jakoby nelíbí se mi, co se s tou společnosti děje a já teda jako člověk, který dělal spoustu let života v energetice, tak se úplně hrozím toho, co se děje v energetice na evropské úrovni. To není jenom v České republice, ale to je úplná katastrofa a kdybychom se k tomu mohli dostat, tak budu hrozně rád, protože lidi si to vůbec neuvědomují, ale to je jakoby, to je disaster pro nás, který který ovlivní celé generace.
0: Když jsem viděla, jak tady u nás parkujete elektrovozem, tak jsem si byla jistá, že toto téma otevřeme. Ale přesto bych ještě zůstala u toho deficitu naší republiky. Od vlády a jejich příznivců určitě se dozvíme, že vláda za inflaci nemůže, protože převzala finance po Babišově vládě v hrozném stavu, pak přišla covidová krize, po covidová krize, válka na Ukrajině a to všechno všechno způsobilo nárůst cen, posléze energetická krize. Jsou tato konstatování na místě nebo jsou to výmluvy?
1: Tak první konstatování je konstatování faktu, že Babiš předal tu zemi se stejným deficitem k HDP, zhruba 44%, jako ji převzal po nečasově nebo po naší úřednické vládě, jako minister financí v roce 2014. Čili to je, to je první konstatování. Druhé konstatování je, že Babiš skutečně nezvládl problematiku toho covidu. Jakoby podle mě to moc sešměrovali ten průmysl, moc to zadotovali a způsobili deficit. Samozřejmě ta, ta, to zrušení té superhrubé mzdy, to se mělo udělat jako jinak, ne prostě snížit to efektivní to efektivní zdanění na 15 S tím všichni souhlasíme. A že ten trend, když předával tu, tu zemi, ten trend toho zadlužování, byl vysoký, to je pravda. To je prostě, jako když mám být objektivní, tak říkám ano. Předali ve stejném stavu, jak ho převzal, a ten trend nebyl úplně optimální. Ale když to přebíral od nečase, tak ten trend samozřejmě nebyl optimální taky. Pokud se týká, pokud se týká toho, kdo je zodpovědný za inflaci? No podle mě ta inflace je z velké části dovezená. A přestože pan Rusnok je můj bývalý šéf, dvojnásobný. Vy napřed... jste byli
0: v jeho vládě, byl ale... vládě? Já jsem byl v jeho
1: vládě, já jsem udělal dělal náměstka, já jsem přišel do Prahy jako jeho náměstek v roce 2003 na průmysl. Ale přestože si ho velmi vážím, tak nesouhlasím s tím jeho pohledem a jsem rád, že tam je dneska pan Michl, který který se na tu inflaci dívá jinak a říká, že ona není primárně způsobená tou poptávkou, ale že je způsobená tím, že se nám zdražily energie. A podle mě se prostě ty energie zdražily zbytečně. Já nevím, někdo na tom jako vydělal hrozné peníze?
0: No tak když nám to prodávají za 620 násobek výrobní ceny, tak je to skoro dost.
1: Prostě jako uplynu jsem schopen to ještě nějak jako malinko pochopit, řeknu, jo, z ideologických důvodů se nebude kupovat plyn od Rusa, přestože ho jakoby půlka světa kupuje samozřejmě, nebo tři čtvrtě světa, tak to chápu, prostě někdo má takovou ideologii a řekne, Rus je teď nepřítel, nebudeme kupovat plyn, dobře, střelíme se do nohy a třeba to toho Rusa bude taky bolet, dobře, ale u elektřiny není vůbec žádný důvod, vůbec žádný důvod, my vyrábíme pořád za stejnou cenu, plynové zdroje jsou u nás úplně minimum Čili my jsme ty ceny měli držet nízko a my jsme je měli zregulovat u výrobce. To, že je to prostě proti evropským regulím, je sice pravda, ale to se radši budou soudit s Evropskou komisí, než než nechat Českou republiku padnout a nechat tady vystřelit inflaci na 16%, nebo kolik byla maximálně. Čili Čili toto je věc, která, kterou této vládě jednoznačně vyčítám, to absolutně nezvládla, stropy na té úrovni, je udělala, je úplný nesmysl a ta země na to samozřejmě dojede. Čili to je, to je jedna věc inflací, ten Michal samozřejmě mohl jako ještě víc zvýšit ty sazby, já nevím, na 15% inflaci by asi dřív uklidnil, ale, ale to jádro je jinde a, a já jsem přesvědčený a myslím si, že většina podnikatelských subjektů je pro nás důležitější, jak vysoké máme sazby v bankách, než jaká je inflace. Tak proto, abychom přežili. Čili inflace jasně, Česká národní banka má nějakou zodpovědnost, ale říká se, že vláda to způsobila deficitem. Podle mě to vláda způsobila tím, že prostě nezastropovala řádně ceny energií u výrobců, tak jak to mělo udělat.
0: A je to mimo jiné, protože vlády čas od času inflaci milují, neboť ona do jisté míry maže dluhy. A to, že maže také naše úspory, to jí zase tolik nepálí.
1: To je asi, to je asi pravda, ale nevím, jestli to dělají schválně. Jestli to dělají schválně, tak jsou mimořádně rafinovaní. Teda.
0: No, tak když to nedělají schválně, tak to pak můžou dělat ještě. Protože si myslí, že je to opravdu dobré, anebo tam může být také určitá nekompetentnost, není-liž pravda.
1: A nebo tam může být nějaký zájem, který my nedohledneme. U těch cen energií jako je to pro mě těžko vysvětlitelné jinak, než že jsou tam prostě zájmy výrobců elektrické energie, kteří na tom vydělali hrozný balík.
0: No, to chápu, že... Nečest,
1: ne, ale těch výrobců elektrické energie máme spoustu. Uh-huh. A všichni se na tom nabalíkovali. Teď jakoby máte, máte tu filozofii těch solárních elektráren a větrných elektráren a toho, že si lidé mají dávat soláry na střechu. To, k tomu samozřejmě taky hrozně přispělo, bo teď to vypadalo, že když si dám solár na střechu, tak to budu prodávat za 10 KWh, což samozřejmě už dávno není pravda. Takže... Takže jim, jim se to ty vysoké ceny energie jako hodily do krámu. Jo? Ale tím způsobili jako hruzu v té ekonomice podle mě.
0: Tak asi tady nerozkryjeme teď. Uh... Kdo z toho má prospěch, takovéto klasické kvíbono? Ale v každém případě asi i v tomto směru má smysl sledovat peníze, aby se člověk dopátral odpovědí na své otázky. Dobrý. Máme vládu, která chce šetřit a neustále to tedy deklaruje. Má nejvyšší schodky v historii, gigantické deficity, které tvoří jak jste sám říkal, to už není legrace. Řekl jste, můžeme skončit jako řecko. Ale politici a někteří ekonomové by nám určitě oponovali, že naše dluhy patří k nejnižším v Evropě.
1: No ještě ano. Ještě, ještě stále ano. Protože naši kolegové z Evropské unie se v různých časech také chovali jako zvláštně. Hmm. Ale ten trend je, je A Jestli my budeme Každý rok dělat 5-6% a to HDP nám neporoste. To je v tom ten problém. Když jsme měli 5% nárůsty HDP tak nad tím malnou rukou. Ale to HDP nám neporoste, protože firmám se těžko dýchá v, těchto, v této situaci a máme tady různé green dealy a podobné nesmysly, které ten český průmysl samozřejmě sráží, no tak ten dluh může začít narůstat jako nebývalým způsobem. Jestli máte. 4% deficit a 3% růst, no tak vám naroste o 1% ročně. Ale jestli máte, máte narůst 0 a 5% je, 5% je deficit, tak můžete být za 6, za 7 let jako v situaci Řecka. Bohužel.
0: Já musím říct, že ta situace, kdy my máme nejvyšší schodky v historii, ale jako omluvenku říkáme, že Řecko nebo Itálie má ještě vyšší. Mi připomíná jako když můj syn přinese pětku a říká, ale dostala to ještě půlka třídy. Mě to nezajímá, jestli mi <laughs> <laughs> rozumíte. A nebo to pak znamená, že celá ta třída je slabá. A teď mi řekněte, co to je tedy, když se tady šťoucháme do sebe jednotlivé státy v Evropě loktama a říkáme, ale vy jste na tom ještě trochu hůř?
1: No, tak celá třída je slabá, co vám (laughs) mám na to říct.
0: Ale tak mi tedy řekněte, když celá třída evropská je slabá, tak kde berete tu víru? Jak jsem citovala ten váš výrok, že to nakonec skončí pozitivně, když říkáte, všechno to směřuje k hroznému zlomu, jako byl v roce 89, který se ale nakonec ukáže jako pozitivní. Budeme Fénix, co musí povstat z popela?
1: No pravděpodobně ano, já se toho skutečně obávám, protože věci, které se tady zavedly, které jsou zjevně nesmyslné, je mnoho a obávám se, že nepůjdou evolučně narovnávat. Třeba se na každém zasedání hospodářské komory se hovoří o školství a školství prostě 30 let směřuje špatným směrem. To Všichni na to koukají, všichni se tomu diví a všichni pořád pokračují v tom, aby to tak jelo dál. A Nemůžeme očekávat, že přijde vláda a řekne tak, teď uděláme reformu školství a zase to bude dobrý. Jako když to 30 let jde někam špatně, tak nám bude zase třeba trvat 10 nebo 20 let, než to dostaneme zpátky na koleje. A to je, to je v mnoha oblastech života. To jsem říkal energetika, to je obecně průmysl, to je zemědělství. Když se podívejte na to, co se děje na našich polích. Jo? To je prostě jako... Katastrofa, začínáme nebo nakupujeme už potraviny ze zahraničí, tato země nebude v potravinách sobě stačná, no co to je za šílenost. A to máte jednu jednu věc vedle druhé a nemyslím si, že může někdo z dnešní politické reprezentace přijít a říct, to kormidlo jakoby úplně obrátíme a jedeme úplně jinudy, tak jak se to udělalo v tom roce 90. Myslím si, že musí přijít úplně někdo nový, že ta politická garnitura by že to musí úplně kleknout a musí přijít úplně úplně nová garnitura, protože těm starým by tu pludkou změnu už nebude nikdo věřit.
0: Jenomže, uh, pane... Martine Pecino, jestliže jsme 30 let jeli do slepé uličky, tak se nebude opakovat scénář z roku 89, kdy se vlastně dělala taková ta tlustá čára a začínalo se znovu, ale my teď budeme muset pěkně dlouho couvat z té slepé uličky, abychom se vůbec dostali na tu křižovatku. No. A jestli to bude ve všech těchto oborech, tak potěš.
1: No, podívejte, vypadá to, že ten náš finanční systém, tak jak je, tak ten se dostává do velkého problému. Jo, se stačí podívat na americké servery, jak hovoří o tom, v jaké kondici je dolar. Každý rok tam řeší, jestli teda vytisknou další bambilion dolarů, aby ty spojené státy nebyly insolventní, což je samo o sobě absurdní. Ta produkce těch spojených států se přesunula někde pryč a oni už produkujou jenom ty dolary a zbraně. A Ten náš evropský systém od doby Řecka se dostal do podobné situace, jako ta Evropská centrální banka tiskne, 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 zdá se jako, že se nic neděje, ale to se zdá zdánlivě, že ta zásoba těch peněz je obrovská, ona se někde stahuje do bank, no ale v nějakém okamžiku to vybubla a skončí to buď nějakou hyperinflací, nebo si každý stát zase zavede vlastní měnu a pravděpodobně se v celém světě začne obchodovat nějak jinak, než je to dneska, je ten systém, který je založený, já tuším, v roce 47, že dolar je rezervní měna. Potom se na celém světě začalo obchodovat i, i s eurem. Takže my, když dneska obchodujeme v Bangladeži nebo v Africe, tak většinou ti zákazníci rozumí tomu i tomu, euru i dolaru, no ale to nemusí trvat většině. A jestli ten náš systém jakoby úplně spadne, a začne se obchodovat s nějakou jinou rezervní měnou, no tak tak se pojede fakt od začátku. Tak se pravděpodobně jakoby škrtnou i ty dluhy, které máme v eurech, v korunách nebo v dolarech. Řekne se, to už panové neplatí. Velký reset? Velký reset a musíme ten systém nastavit nějak znovu. To si myslím, že k tomu tomu směřujeme. Ono to jako nepřijde během roku, dvou. Ten systém se bude nějakou dobu hroutit, ale podle mě jsme svědky toho, že se hroutí.
0: Jaká jiná rezervní měna si myslíte, že by to mohla být?
1: Já nevím, státy Brixu se snaží obchodovat obchodovat ve svých národních měnách a dělat nějaký koš měn, ve kterém se budou vznikat nějaké směné kurzy. Čili čili nebyl bych příznivcem toho, aby se vyměnil dolar za yuan nebo dolar za, já nevím, brazilský real, ale jako mít systém, kde, kde budou ty měny směnovat, směňovat mezi sebou a tak vlastně bude vznikat jejich kurz, tak ten by mě asi smysl dával, ale na to jsme samozřejmě my tady malí páni, my si počkáme, jak to dopadne a co se stane.
0: Otázkou je, jak rychle to půjde dolů. Otázkou je, zda to bude skokově, otřesem nebo pozvolně. A tudíž není jasné, jakým způsobem a jak rychle se budeme třeba z toho ekonomického kolapsu škrábat zase zpátky nahoru. Mnozí odborníci, ekonomové, politologové, já nebudu teď vyjmenovávat kteří, ale najdeme často tyto názory, tvrdí, že ten guláš, který zažíváme, může skončit takovou totalitou, že pamětníci, kteří si stěžovali na minulé totalitní režimy, na, na komunistický totalitní režim, by na něho mohli ještě spoléhat na tu lepší variantu, protože ta obrovská kontrola, kterou umožňují dnešní technologie, sociální sítě, sociální systémy, prostě způsobí to, že je člověk, mnohem nesvobodnější než kdy byl a mnohem kontrolovatelnější. Bojíte se tady tohoto stavu, který by mohl doprovázet ty ekonomické otřesy?
1: To by se samozřejmě mohlo stát. Oni už v několika čínských městech mají systém tzv. sociálních kreditů. Ano. Takže si představte... A kamery
0: úplně všude. Jasně. A to všechno pomáhali ještě budovat americké firmy.
1: Jasně, takže si představte, že přijdete na nádraží a chcete co z Ostravy do Prahy a, a chcete první třídu a oni vám řeknou, ale kamaráde, ty jsi šel třikrát na červenou, takže můžeš jít jedině dvojkou. Dělá si rozbor kdo má budeš? Tak, no, přesně tak, koloběžka, <laughs> jako mě čeká. Jo? A, e, přesně, toto, přesně toto by se mohlo stát, ale největší nebezpečí podle mě je, že by se že by se zrušila hotovost. No, tak to, byli úplní, to by byl úplný koncentrák. Že? Je to jako okamžiku, kdy se zruší hotovost a budete, budete někde platit nějakou svojí identitou, nějakou kartou nebo kreditní nebo, nebo lépe nějakým naimplementovaným čipem, no tak to je, tak to je finále, že? protože to už si pak nekoupíte ani párek v rohlíku.
0: A máte obavu, že, to, že ten tlak na to, aby hotovost byla zrušena, je tak silný, že nakonec převáží ten zdravý rozum?
1: Já si myslím, že toho se snad jako nedožiju, ale když vidím, jak se jako ty procesy debilizace obyvatelstva a ty procesy, které vedou k nesvobodě, zrychlují, tak z toho jako trošičku strach mám. Jo. Si, představte si, že by vám před pěti lety někdo začal vykládat, jak je hrozně fajn, že je někde válka a že tam máme posílat zbraně a, a že, že prostě se má bojovat do posledního, já nevím, koho teď, jo. To byly úplně te, jakoby, témata, které byly úplně jakoby, zapovězené. A dneska se o tom normálně mluví. A, a přesně jak bylo v Orvelovi, pravda je lež a v, válka je mír. A, a úplně z toho jsem mnohdy úplně perplex, jak se, jak se o takových věcech v televizi mluví. Nedokážu to vůbec pochopit. A, a říkám, to se stalo třeba během dvou let, že se ta situace mentálně úplně změnila. Za covidu se taky samozřejmě stálo hrozně moc věcí, ale, ale za to covidu, a tak jak jsem říkal, že to Babišova vláda nezvládla, to si myslím, ale za to covidu do dneška si říkám, Bůh ví, jak bych to zvládl já, kdybych tam byl. Já jsem taky třikrát očkovaný a taky jsem si říkal, že to správně asi bych se znovu nechal třikrát naočkovat. A nejenom proto, že jsem to potřeboval, abych mohl jezdit po světě kvůli své práci, ale prostě považoval jsem to za správné a podporu firem jsem považoval za správnou, i když z dnešního pohledu to vypadá jako hůř, než to vypadalo tenkrát. No ale dneska jsou věci, které jsou, tak jak jsme se bavili o těch výdajích, o těch, o těch deficitech, tak jsou věci, které jsou prostě tak jako explicitně jasné, že, že vůbec nechápu, jak se k tomu třeba média, veřejné služby můžou stavit tak, jak staví. To je úplně prostě pro mě jakoby horší horší situace, než když se lhalo za socialismu.
0: Pane Martine Pecino, já vám moc děkuji za vaši otevřenost, s jakou jste odpovídal na mé otázky. Vážím si toho.
1: Já děkuji někdy příště naslyšenou a doufám, že se náš pořad líbil i vašim posluchačům.